0: Ma-tu-vu Cette personne-là qui n'est pas personne. Le podcast qui débunk les imaginaires, les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts en lien avec ces situations interviendront. Alors, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous et surtout n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon Insta matuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un abécédaire du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept... Installez-vous bien, socialisons Les comme <coughs> Groupe d'analyse de la pratique Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce terme de groupe d'analyse de la pratique, qu'on dit aussi GAP, parce que c'est ce dont j'ai entendu parler assez rapidement dans ma formation et qui était déjà présent dans ma formation d'éducateur spécialisé. En vrai, il y a plein de façons de dire analyse de pratique professionnelle. Donc il y a APP, analyse de pratique professionnelle, il y a aussi l'EAS, donc groupe d'entraînement à l'analyse des situations éducatives. Bref, on adore les acronymes. C'est une passion, je pense, de tous les éducateurs, les acronymes. Vraiment partout, partout il y en a. Sorry, sorry. Et du coup, moi je l'ai choisi, mon préféré c'est GAP. Pourquoi C'est parce qu'il y a effectivement un groupe, donc l'idée de formation de professionnels avec une analyse des pratiques. Enfin, je trouve que c'est le plus clair et en plus, il y a un petit jeu de mots derrière. Vous savez, ce truc là dans les métros parisiens, notamment Mind the gap between the train and the station. J'ai l'ai beaucoup travaillé sur cet accent. J'ai eu au moins cinq prises là-dessus. Exactly En même temps, le gap c'est l'espèce de, de fossé, euh, d'espace, mais c'est aussi ce qu'on appelle un écart. Et je trouve que le groupe d'analyse de la pratique, c'est vraiment euh, l'écart. Alors l'écart de quoi On parle de quoi en fait On parle de sortes de réunions. Je vais essayer de l'expliquer sans que ça fasse un peu secte. Mais en tout cas, ce sont des espaces de parole et de travail qui permettent aux professionnels d'un même métier de se retrouver pour analyser leur pratique. Et concrètement prendre des situations éducatives directement reliées au public qui est accompagné. Et l'idée, c'est de réfléchir aux pratiques, et donc à l'intervention éducative, mais aussi d'avoir ce temps de recul, ce temps d'écart, du coup, où les professionnels vont faire un pas de côté et réfléchir à leur pratique. Et en fait, les situations éducatives qui sont nommées dans les GAP, dans les groupes d'analyse de la pratique, ce seront des situations exemples. Alors, ces temps de parole se font avec toute l'équipe, sauf les chefs de service. Pourquoi il n'y a pas les chefs de service C'est pas forcément pour euh, cracher sur eux et pour euh, dire du mal de leur façon de faire, quoique ça arrive, euh, ça fait du bien, franchement ça fait du bien des fois. <coughs> yes, well, anyway. Mais c'est surtout pour libérer une certaine parole et se dire que pendant ces espaces qui sont dédiés à l'équipe, il y a une possibilité de pouvoir se former pour n'être qu'un. Je m'explique. Quand on est dans un poste, quelque part, on ne choisit pas son équipe. On ne choisit pas les personnes avec qui on travaille, mais ça c'est dans n'importe quel autre travail, sauf si on monte notre boîte avec des personnes qu'on connaît, enfin voilà. Mais a priori, on ne choisit pas avec qui on travaille. Sauf que dans le travail social, mais c'est aussi le cas dans d'autres métiers, on a besoin d'avoir une équipe contenante, et qui est elle-même contenue dans quelque chose qui est à fond dans la communication. Alors pour ça, concrètement, dans le travail, on a des cahiers de transmission, on a des échanges de mails qui permettent euh, voilà, de relier un petit peu ensemble l'accompagnement. Mais au même titre que l'équipe est formée de personnes avec différentes compétences, différentes limites, et justement qui a conscience de ces limites et de ces compétences, bah, L'idée c'est de créer un espace de parole où tout peut s'imbriquer, tout peut se mêler et justement où les personnes peuvent libérer leurs paroles pour parler et de leurs outils, de leurs spécificités mais aussi de leurs limites. C'est aussi le moment de dire là je ne peux pas gérer cette situation, j'ai besoin d'un tiers et le tiers ça va être par exemple une autre personne de l'équipe. Alors je parle beaucoup d'équipe là euh, depuis le début mais qu'est-ce que c'est l'équipe ouais. Ouais, 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 on va prendre l'étymologie, ouais, 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 et partir même sur des métaphores. Bon, on n'est pas à l'abri. Hein. No, l'équipe, dans le travail social en tout cas, mais dans n'importe quel métier relationnel, c'est un rassemblement, une mise en commun de personnes individuelles qui arrivent avec leurs propres outils, leurs propres bagages et leurs propres compétences, avec l'idée de mettre à profit leurs outils et compétences dans l'équipe. C'est un peu, si vous voulez, comme un équipage de bateau. Chacun a son poste, chacun a son rôle, chacun a ses forces et ses limites. Et tout le monde, normalement, sur le bateau, est conscient des forces et des limites de chacun. Et ça permet alors de se stabiliser. Ce qui fait équipe, c'est la mise en commun des individualités de chacun. Pour Joseph Roussel, qui est un psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur la fonction d'éducateur, les groupes d'analyse de la pratique sont des espaces d'élaboration qui permettent de questionner sans cesse le savoir-faire en relation. Ça veut dire que, du coup, il y a une équipe qui crée ensemble, par rapport au public qui est accompagné, un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on parle de pratiques éducatives, de pratiques professionnelles. Et c'est pour ça aussi que Philippe Mérieux, qui est un pédagogue, réfléchit à la capacité de groupe d'être une pédagogie. C'est-à-dire qu'en réfléchissant à ses propres façons d'intervenir, à ses propres façons de réagir à une situation, on crée finalement une pédagogie du groupe où les personnes à l'intérieur de l'équipe vont créer une technicité qui va apparaître au public comme quelque chose de uni, comme quelque chose de contenant. Alors tout ça c'est très très beau, ça, ça donne envie hein, comme ça, dans tous les cas les groupes d'analyse de la pratique, euh, analyse de pratique professionnelle, tout ça, tout ça, ça existe chez les enseignants, chez les travailleurs sociaux et aussi chez les médecins. Mais pas beaucoup plus. Enfin, c'est pas quelque chose qui est de la culture de beaucoup d'autres professionnels, de beaucoup d'autres métiers, alors que finalement, ce serait quelque chose, à mon sens, d'intéressant pour beaucoup, beaucoup des métiers du relationnel. Comme la police. Pourquoi pas Enfin, c'est une idée. Je pose ça là. Euh, pourquoi pas un peu plus, quand même, pour les médecins aussi. Pourquoi pas un peu plus pour les professionnels juridiques Pourquoi pas Pourquoi pas good to me. Moi, les premières fois que j'ai connu les gaps, c'était quelque chose d'un peu surnaturel pour moi parce que je me disais, mais alors attendez, on va se mettre dans une salle pendant trois heures et on va réfléchir à nos pratiques. Et ça, c'est l'idée. On va parler. D'accord. Très bien. Parler de nos émotions. Très bien. Ben, faisons ça. Oui. Oui, oui, oui. Alors, il faut s'y faire. Hein. Parce que ça veut dire que ce sont les personnes avec qui on travaille. Et il y a beaucoup dans cette culture du métier, du travail, de ne pas parler de ses émotions, de ne pas parler de ses difficultés, mais au contraire, voilà de, de paraître très fort, de paraître presque insensible Et là, l'idée du cap, c'est de parler de soi. Et de parler de soi par rapport à un groupe. Oh, great. Wonderful. Ce qui peut aider, c'est que souvent, les groupes d'analyse de la pratique sont menés par des psychologues, par des sociologues, ou par des professionnels d'un autre milieu, et en fait, qui ne nous connaît pas, et qui ne connaît pas non plus le public. Ça, ça peut aider justement à libérer la parole, parce qu'on sait que ce qu'on va dire ne va pas forcément être répété euh, aux responsables à la direction, mais aussi finalement on va moins s'intéresser à de qui on parle dans les situations éducatives mais de voir sur le prisme de l'intervention éducative des éducateurs comment le public est accompagné je me souviens assez précisément d'un gap passé avec mon équipe quand j'étais en protection de l'enfance, avec des jeunes de 14 à 18 ans où vraiment c'était fou comme les gaps étaient le miroir de notre équipe c'est-à-dire que dans cette équipe-là, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de sous-entendus, beaucoup de, de sous-groupes, de, voilà, de choses assez euh, malsaines dans une équipe, et encore plus une équipe de personnes qui sont censées être euh, aidantes. À chaque fois, ça m'étonnait de voir qu'une fois par mois, on faisait des, des gaps qui se passaient très mal, hein, parce que tout explosait à ce moment-là. On a eu des discussions où on prenait chaque situation pour pouvoir la retourner contre une autre personne. Enfin, c'était un mécanisme de dynamique de groupe qui était vraiment passant, assez toxique. Et c'était clair que, juste après le gap, on était dans des sortes de tensions assez incroyables. Et à chaque fois, tous les soirs, au retour des gaps, les jeunes étaient en feu les jeunes devaient sentir toute cette tension, toute cette violence entre nous. Et parce que c'était des jeunes qui étaient vraiment en souffrance psychique, ils s'engouffraient dans cette violence, ils s'engouffraient dans ces tensions. Et c'était un cercle vicieux parce que autant les jeunes étaient dotés d'une certaine violence parce qu'ils avaient eu des histoires remplies de violence. Et dès qu'ils voyaient que nous, on était en tension entre nous, ils se nourrissaient de ces tensions pour être davantage violents. Enfin, c'était tout un cercle et, et c'était affolant de voir comment la perception de notre équipe avait un impact sur le public. D'où l'idée de ces gaps, c'est d'exploser. Mais après, essayer de revenir sur quelque chose de stable, quelque chose de cohérent pour une équipe. Même si on ne s'aime pas entre nous, il faut quand même réussir à travailler ensemble. Et ce n'est pas simple. Et pourtant, on a quand même cette culture de l'analyse de pratique. On a quand même cette culture de beaucoup réfléchir sur soi, beaucoup réfléchir sur euh, l'équipe, sur les autres. Enfin, voilà. Mais bah, on reste des individus qui euh, sommes portés par euh, nos propres euh, conflits intérieurs, nos propres conflits par rapport euh, au travail. Enfin, C'est un tout. Au moins avec le GAP, on a quand même cette idée de prendre en compte la violence que subissent quotidiennement les éducateurs, les travailleurs sociaux en général, mais aussi les enseignants, les médecins. Et finalement, il y en a encore beaucoup d'autres des métiers qui subissent des violences quotidiennes. Et ne pas proposer ces espaces de parole, ça reviendrait un petit peu à nier la violence, à nier parfois le désarroi des professionnels qui sont en contact direct avec des personnes qui sont brisées. Sinon on devient soit des robots, soit des personnes dans un état de santé mentale très critique. D'où tous les burn-out, les arrêts maladie et les difficultés psychologiques des personnes qui sont en relation avec un public vulnérable. C'est quelque chose dont j'aimerais vraiment parler de la santé mentale des éducateurs et des travailleurs sociaux en général et de la mettre en lien avec la santé mentale des personnes qui sont accompagnées. De là, on va parler d'hospitalisation et hospitalisation, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne, créé par Alice Sévin. On se retrouve sur mon Insta, Mathieu Vu pour podcast. A très vite pour la prochaine lettre. Merci.